0: Jahr 2023 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Und das hier ist unser Podcast mit meiner Kollegin Nina Power. Hallo Nina. Hallo Idoma. Genau, und ich bin IJoma Mangold. Damit wissen Sie, liebe Zuhörer, wer hier spricht und quatscht, denn wir treten ja immer in wechselnden Konstellationen an. Nina. Die jeweiligen Konstellationen entscheiden ja oft auch über die Wahl der Themen, weil es ja Affinitäten gibt und so Konstellationen, wo man denkt, oh ja, dieses Thema will ich unbedingt mit Nina oder du umgekehrt sagst, dieses Thema willst du unbedingt mit mir und ich glaube, dass wir heute, glaube ich, so ein typisches Thema haben, dass wir uns rausgreifen, wenn wir zu zweit in der Sendung sind. Kann das sein?
0: Ja, das kann gut sein, wobei Lars mir schon in den letzten Tagen immer geschrieben hat, so, oh, ich bin so neidisch, oh, ich würde auch gerne.
1: Ach, tatsächlich?
0: <lacht> ja, also er hätte auch vielleicht gerne gewollt, aber nun sind wir zwei hier. Ijuma, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Themen haben auch wiederum ihre Geschichte und natürlich denken wir auch immer in diesen Folgen, die wir bereits gemacht haben, die bringen uns weiter, führen uns zu anderen Anschlussthemen und ein bisschen so ist, glaube ich, aus der letzten Folge, wo es um die Frage ging, wie kann man sein Leben verändern, lässt sich das Leben verändern, kann man so einen Wendepunkt hinkriegen, haben wir weitergedacht Richtung Ratgeber, was uns als Genre immer schon interessiert, darüber reden wir auch nachher, da rümpfen wir immer alle die Nase bei Ratgebern, ich glaube, vielleicht macht man sich damit zu einfach und eines der größten Ratgeberbucherfolge auf dem deutschen Buchmarkt vor fünf Jahren, glaube ich, war Baskas Ernährungskompass. Und da kommt jetzt das Follow-up, sagt man, glaube ich, der Seelenkompass. Also ging es einmal um die Physiologie der Ernährung, wird es jetzt auch erweitert auf den Seelenfrieden. Alle Fragen, die damit zusammenhängen, die wollen wir heute durchdenken und besprechen und diskutieren.
0: Genau. Bevor wir aber über Bas Kasts neues Buch sprechen, spielen wir natürlich noch unser Aufwerbenspiel, den Gegenwartscheck. Aber bevor wir den spielen, wollen wir heute noch eine Runde Werbung machen. Und zwar letztlich für uns und aber auch für alle anderen tollen Podcasts der Zeit, die sich auch in diesem Jahr wieder auf dem großen Zeit-Online-Podcast-Festival in Berlin treffen. Und zwar am Sonntag, den 30. April es sind fast alle dabei, alles gesagt, Zeitverbrechen und auch wir drei werden, wie im letzten Jahr, alle zusammen zu dritt auf einer Bühne sitzen und wieder, wie im letzten Jahr, einen großen Live-XXL-Gegenwartscheck machen mit dem Publikum vor Ort. Das heißt, wir brauchen Sie und Euch da draußen.
1: Vor allem deswegen, weil der Saal dieses Jahr noch größer ist. Ja, das und muss man ja jetzt nicht offenlegen, Ijoma. <lacht> Achso, ich dachte, das läuft immer über moralischen Druck.
0: Okay, moralischer Druck, der Saal ist sehr groß. Ihr müsst alle kommen, sonst sitzen wir da. Nein, letztes Mal war es rappelvoll. Es gab so tolle Wurfmikrowürfel, mit denen wir uns aus unserem Publikum die Gegenwartschecks abgeholt haben. Und es hat einfach wahnsinnig Spaß gebracht, wirklich. Und es wird diesmal genauso super werden wie letztes Jahr. Und wie ich hörte, gibt es eben doch nicht mehr so viele Tickets. Also schnell noch mal vorbeigucken auf www.zeit.de-Festival und Karten sichern. Es gibt noch welche, ein paar wenige. Und dann freuen wir uns auf den 30. April in Berlin.
1: Perfekter Einsprecher, Nina, du kannst das.
0: Dankeschön. Deine
1: Salesqualitäten.
0: Zur Not wechsle ich irgendwann in die Werbung. Also jetzt aber Ijoma. Auf zum Gegenwartscheck.
1: Sehr gerne. Also dieser Gegenwartscheck liegt mir sehr am Herzen.
0: Moralischer Druck. <lacht>
1: ja, genau. Wenn ich versuche, irgendwie mir Klarheit über die Gegenwart zu machen, dann ist ein Aspekt, der mich immer sehr interessiert, was sind Aussagen, die ein Plausibilitätsprämium haben? Ich glaube ja nicht, dass die Aussagen, die besonders gut argumentiert werden, dann die dominanten sind, sondern es gibt immer Phasen, wo eine bestimmte Aussage dieses... Premium, Nämlich, dass man sie als absolut plausibel und deswegen nicht bestreitbar auffasst. Und es gab jetzt die letzten zehn Jahre, gerade auch im Zusammenhang mit diesen Generationenfragen, Work-Life-Balance. Das war der oberste Wert und es war vollkommen klar, wenn man im Sinne des Work-Life-Balance sprach bekam man keine Widerräder, konnte man sicher sein, wenn man sagte, wie toll sind die jungen Leute, die lassen sich keine fiesen Arbeitsverträge mehr reinwirken, denen ist die Bezahlung egal, Hauptsache sie haben, sie müssen nur 70 Prozent arbeiten und können den Rest des Jahres auf einer kroatischen Insel neben Rosmarinsträuchern verbringen. Ja, das war die moralisch richtige Haltung. Und das scheint sich gerade zu drehen. Und das finde ich tatsächlich eine kleine Zeitenwende. Es taucht da quasi wieder so ein bisschen mehr preußisches oder protestantisches Leistungsethos auf und zwar gleich in zwei, wie ich finde, charakteristischen Wortmeldungen. Eines kommt von Steffen Kampeter, der Vorsitzende das BDA also das Bundes der deutschen Arbeitgeber
0: wir brauchen Leistung nee was war genau, das wir immer? brauchen
1: mehr Bock auf Arbeit hat er mhm. ausdrücklich gesagt wir werden länger arbeiten müssen und der Satz eine gute Work Life Balance bekommt man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin aber vor allem dieses wir brauchen mehr Bock auf Arbeit ging dann auch durch die Medien aber in die völlig gleiche Richtung sprach auch Andrea Nahles und adressiert ausdrücklich das Wort Work Life Balance Fragen der Work Life Balance müssen neu ausgehandelt werden Arbeit ist kein Ponyhof. Diesen Satz hätte man in den Zehnerjahren jahren ganz sicher nicht gehört. Und jetzt, wo wir durch den demografischen Wandel, wir sagen, mehr Arbeitsplätze als Arbeitende durch völlig neue Probleme gestellt sind, ich meine, in meiner Jugend war Arbeitslosigkeit das Problem, jetzt ist der Arbeitskräftemangel das Problem, da fällt nun also der Satz, Arbeit ist kein Ponyhof. Und das scheint mir, wie gesagt, ein Zeitzeichen zu sein.
0: Du kriegst den Punkt, weil es mir auch so aufgefallen ist in den letzten ja in der letzten Woche, aber die Interpretation würde ich jetzt irgendwie nicht sagen, dass das jetzt wieder übernimmt, mhm. sondern jetzt wird halt so ein bisschen so eine Schlammschlacht von diesen zwei. Ja. Auf der anderen Seite wird es auch immer weiter hochgefahren, das hatten wir ja in den letzten zwei Folgen, Lars und ich, viel mit dem Quiet Quitting. Und auch so dieses, die jungen Leute haben doch recht, auch das gibt es. Also es ist so ein Aufbäumen, noch, es ist so eine Sichtbarmachung.
1: Genau, aber es wird nicht mehr einfach abgenickt. Ja, genau. Mir ist die Schlammschlacht immer lieber, als das Abnicken.
0: Genau, also auf jeden Fall war das sehr, sehr deutlich, die, die letzten Tage, würde ich sagen, ist mir auch aufgefallen. Also Ijoma, es fängt harmonisch an, jetzt geht es harmonisch weiter, hoffe ich. Natürlich will ich den Punkt haben, aber es ist wirklich ein... Ein Punkt, bei dem ich mir ganz sicher bin, dass es das Gegenwart ist, selbst wenn du es jetzt sagst, habe ich nie gesehen. Insofern bin ich psychisch nicht abhängig von deinem Punkt, aber ich will den Punkt natürlich <lacht> haben. Und zwar, also die letzten Tage waren voll davon und zwar, die Menschen tragen ja diese Warnwesten im Herbst und im Winter. Ne? Also vor allem so Kita-Kindern werden die so übergestülpt und dann... Also früher war das ja eher so, okay, ich bin ein sehr sicherheitsbewusster Mensch, wenn ich mhm. damit Fahrrad fahre oder Kinder, die sich nicht wehren konnten, denen wurde es übergestülpt oder Rentner und Rentnerinnen haben sich das übergezogen und dann kann man sagen, je mehr Leute Fahrrad fahren und je, je krasser es auch auf den Straßen ist, desto mehr Leute im mittleren Alter haben sich diese Westen dann auch angezogen. Es gab auch so leuchtende Handschuhe teilweise dazu, also es sah schon krass funktionsklottenmäßig aus, so. Und nun kommt die stylische Warnweste, beziehungsweise die stylische Warnweste ist da. Wenn du einmal googelst, stylische Warnweste, dann kommen ganz viele Anbieter, die, also die sieht einfach besser aus, diese Jacken, die jetzt kommen, diese Westen. Und ich sehe sie überall, also. Letzte Woche auf dem Weg zur Schule morgens sagte mir so eine glückliche Mutter, ja, habe ich gestern gerade neu gekauft. So, da bin ich an einem Fahrradladen vorbeigekommen, alles voll davon. Heute Morgen wieder, als ich draußen war. Also diese Jacken, man kann sagen, es wird mehr mit so Neon, also es ist nicht mehr nur dieses Neon-Gelb, sondern Neon-Türkis, Neon-Rot. Manchmal hat das so ein Regenbo so Regenbogen-Optik, also es wirkt nicht rein funktional, sondern gewollter und es, man kann das eher Muster nennen, ja. Oder es wird die Jacke selbst ist so ein bisschen grauer, dann leuchten die Leuchtfarben umso mehr. Also die stylische Warnweste ist auf jeden Fall was, was uns die nächsten Monate, wie lange bleibt es jetzt noch ein bisschen dunkler, morgens und abends. Also es wird uns noch durch den Rest der dunklen Jahreszeit begleiten und wahrscheinlich dann auch im Herbst. Ich weiß nicht, ob es dann noch ausgefeilter wird oder da werden die wieder rausgekramt.
1: Hm, ja, ich, ich bin ja grundsätzlich kein so großer Freund der Funktionalität, deswegen nee, das ich. Äh, die Stylisierung <lacht> finde ich natürlich an sich gut. Ich werde dir diesen Punkt geben, weil ich weiß, dass ich über sowas nicht so aufmerksam bin. Also es leuchtet mir sehr ein. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das heißt in dem Fall wirklich gar nichts und dass man an dieser Front versucht, so den Funktionalitätsmuffeln wie mir eine kleine Brücke zu bauen, um trotzdem die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das leuchtet mir an sich ein, wie ich auch sagen muss. Ich habe ja erst seit sehr kurzem im Auto, seit zwei Jahren oder so. Und wenn man einmal hinterm Steuer sitzt, denkt man, es ist der völlige Wahnsinn, diese Fahrradfahrer, die man bei Regenwetter zum Beispiel in der Dunkelheit so gut wie gar nicht sieht. Also die Sinnhaftigkeit einer warmen Weste lässt sich vom pragmatischen Standpunkt aus echt nicht bestreiten. Insofern kriegst du den Punkt und ich begrüße sogar diese Bewegung.
0: Geht es weiter so harmonisch? Ijoma, wie geht es weiter bei dir?
1: Bei mir geht es weiter mit, einem, mit einer Beobachtung von Sebastian aus Wien, die ich sehr interessant finde, auch weil ich selber oft über das Phänomen nachgedacht habe, wenn ich es selber angewendet habe, nämlich die Frage, dürfen Weiße
0: ich muss die Frage zum Glück nicht beantworten, oder? <lacht> Alles so, okay, die Frage <lacht> geht genau. los mit dürfen weiße. <lacht> Nein, bitte
1: nicht. Ja, genau. Digital Blackface dürfen weiße ein GIF verwenden, wo eine schwarze Person Emotionen zeigt oder ein schwarzes Emoji.
0: Ah ja, ja, das habe ich auch gelesen, die Mail. Referiere das nochmal für alle.
1: Ja, der Sebastian schreibt es hier ganz schön, ein Freund sagt mir ein Dinner-Date ab. Ich reagiere mit einem heulenden Michael Jordan darauf, was ein beliebtes GIF ist. Das wird dann zum Beispiel als, und jetzt sehr interessant, Outsourcing of Emotional Labor bezeichnet. Er fährt fort, das Thema ist natürlich viel weitläufiger und behandelt auch weiße Teenager, die auf TikTok Black Sense sprechen, White and Non-Black Performers Using Black English, oder Weiße, die nicht-weiße Emojis einsetzen. Weil ich ja zu diesem ganzen identitätspolitischen Themen immer ein frivoles Verhältnis habe, setze ich zum Beispiel auch sehr gerne schwarze Emojis ein. Und zwar in so einer Art doppelten meta ironie weil ich es ja. Aber ich denke mir dann, jeder, der das liest, und weiß, es kommt von mir. Weiß er, dass es dann auch irgendwie nur <lacht> eigentlich ironisch nur so eine Anpöbelei
0: ist, ist ja? <lacht> ja, ja so Schön macht das bei mir mal auch mal bitte. <lacht> also du kriegst den Punkt, Sebastian kriegt den Punkt. Ich fand die, ich hatte das auch gesehen und fand das einen sehr guten Vorschlag, weil man auch so sieht, in wie viel kleinen Tröpfelchen das so in unsere Kommunikation eingeht. Sehr schöner Vorschlag. Ich beziehe mich jetzt auch beim letzten Vorschlag auf jemand anderen und zwar Kevin hat uns geschrieben aus Köln. Ich finde dieses, wie wird gegendert, letztes Mal hatten wir ja Aktivisti und Aktivistis und so.
1: Da dürfen wir da kurz einmal an unsere Zuhörer äh, <lacht> kurz wissen, wir haben noch nie, wirklich noch nie, also mit Abstand noch nie so viele Zuschriften bekommen, im Wesentlichen begeisterter Art, darauf verwiesen, dass das auf Fettberg zurückgeht. Wobei es auch eine sehr interessante Zuschrift gab, das war die einzige kritische, skeptische ich meine, das ist doch einfach nur, wie sagt man, die Fortsetzung des geneischen Maskulinums, denn das ist nominativ Plural im Lateinischen. Also quasi das ehrwürdigste und alteste, quasi nur dank mangelnder Lateinkenntnisse, merkt man es nicht so sehr.
0: <lacht> ich glaube, das Gendern wird uns einfach noch sehr viel begleiten hier. Und die Zwischen Zwischentöne oder wenn es einem diese kleinen awkwarden Momente oder Verhaltensweisen, die einem da in, so in dieser Übergangszeit, wenn man so will, jetzt wo viele ihr Verhalten oder ihr Sprechen ändern, die interessieren mich sehr und Kevin schreibt besonders in Zoom-Calls fällt ihm zunehmend auf, wie beim Sprechen über gemischt geschlechtliche Gruppen wie KollegInnen, KundInnen, FollowerInnen. Zunächst das erste zu gendernde Wort im Gespräch noch gegendert wird. Es folgen dann im weiteren Gesprächsverlauf noch eine, höchstens zwei weitere Genderversuche, die aber schon etwas hastiger vorgetragen werden. Es mündet dann aber recht schnell in einer gewissen Es wissen ja nun alle, dass sich Genderer-Haltung, woraufhin im weiteren Verlauf auf das Gendern verzichtet wird. So als wäre man mit dem ersten Gendern die Absicht, alle Geschlechter berücksichtigen zu wollen, hinreichend bewiesen worden. Danach muss das Gendern praktisch von allen Zuhörenden mitgedacht werden. Und ich finde das so schön, dass es dann mitgedacht werden muss. Das fällt mir auch auf, dass es dann einmal, meistens wird am Anfang noch entweder es wird so überbetont oder es wird ironisch dann überbetont. Und beim zweiten Mal nochmal so halb gestolpert und dann so, ja komm, also ihr wisst ja, dass ich auf der richtigen Seite hier stehe oder euch mich bemühe oder so. Da befinden wir uns gerade in einer Phase, wo das viele machen, auf jeden Fall. Da hat Kevin recht.
1: Kevin hat das Ganze sehr schön formuliert, auch das Adverb hasst sich in diesem Zusammenhang, <lacht> Ist überaus anschaulich, aber im Interesse einer lebendigen Streitkultur werde ich mich jetzt dazu bewegen, diesen Punkt zu verweigern, weil ich nicht finde, dass er wirklich gegenwärtig ist. Ich finde, was Kevin beschreibt, das gab es. Aber es liegt schon so ein bisschen zurück. Ich habe jetzt viel eher das Eindruck, dass die Leute gar nicht mehr anders können. Also es ist schon so gelernt. Das sitzt so tief drin. Ich habe das Gefühl, die gendern sogar an Worten, die gar nicht fürs Gendern in Frage kommen. Die Abrichtung ist jetzt erfolgreich abgeschlossen <lacht> und es kommt eher zu einer Übersollerfüllung.
0: Also ich finde, du hast recht, aber Kevin hat auch recht, weil es kommt immer darauf an, wer gerade wo steht und viele Leute stehen halt gerade mhm. noch da, wo sie es halt übernehmen und Flatrate gendern, aber die, die, <lacht> die, die übertriebene Abrichtung, wo man dann, es ist einfach auch ein Problem, ich meine, vielleicht sollten auch alle langsamer sprechen, um das hinzukriegen, weil sonst, wenn man dann eben wirklich normal, in einer Normalhastigkeit sprechen möchte, dann kommt man natürlich ins Schleudern, wenn man da alles richtig machen will. Oder man muss es sich halt einfach angewöhnen. So. also.
1: Naja, aber liebe Nina, ganz ja. kurz, auch im Interesse einer lebendigen Streikkultur, wenn ich mich wiederholen darf. Oder dritte Option, nicht gendern. Ja, das machst Auch du das ja, ist doch ist ja gut, Ichoma,
0: ist doch gut. <lacht> so, jetzt noch 45 Minuten folgen, wo du das jetzt noch mal machen darfst. So, Punkt aus, jetzt kommen wir zu Baskast. Wer ihn nicht kennen sollte, was echt schwer ist, weil sein Mega-Bestseller der Ernährungskompass das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung, 2018 stand gefühlt fünf Jahre wechselte das immer so zwischen Platz 1 und 10 der Bestsellerliste, also es war echt lange da, ist Wissenschaftsjournalist. Und wie kann man sagen, ja, das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern ist wirklich die Servicekraft, wenn man so will, der Deutschen geworden, was Studien durchackern angeht. Also er als Wissenschaftsjournalist hat sich sämtliche Studien und Metastudien, also die Studien über Studien angeguckt und durchforstet, und auch die Dinge, die dort drin standen, dann an sich selber ausprobiert. Also das ist so seine Vorgehensweise. Und das hat er in diesem Ernährungskompass mit Lebensmitteln gemacht, also Ernährung. Und da lernte man, Ganz viel über gesunde Fette und entzündungshemmende Stoffe oder entzündungstreibende, über die tolle Wirkung von Hülsenfrüchten und selbstgebackenem Vollkornbrot und dunkler Schokolade und Weizenkeime. Man lernte das Wort Spermidin kennen, es ging um Olivenöl und dass das im Hals kratzen muss und so weiter und so fort. Und zwar
1: so, dass man zweimal kurz husten muss. Das ist das untrügliche Zeichen dafür, dass es sich um ein wirksames Olivenöl handelt.
0: Genau, und derselbe Stoff. Deswegen, wenn man Ibuprofen nimmt, dann kratzt es auch manchmal im Hals. Und siehe da, das ist derselbe Stoff, so und so viel mal niedriger oder höher dosiert. Ich glaube, ich habe mir das auch damals nicht eingebildet, sondern es stimmte, dass wir wie bei Otto Leng die Kochbüchern, wo dann danach im Regal bei Rewe und Edeka und so plötzlich gewisse Lebensmittel ausgeräubert waren und irgendwie kein Kreuzkümmel mehr zu finden war, war nach Baskast. Auch ein paar Sachen waren da plötzlich vergriffen. Also die Beluga-Linsen waren manchmal schwer zu finden. Vasquez hat in der Zwischenzeit dann mal einen Roman geschrieben. Und nun ist er aber gewissermaßen wieder bei seinen Leisten. Denn das neue Buch, das hat wieder ein grünes Cover, exakt so wie der Ernährungskompass. Also man erkennt es sofort wieder. Und es heißt auch so Kompass für die Seele, das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke.
1: Wir haben das durchgelesen, wir haben es aber auch in den Kontext gestellt zum Ernährungskompass und wir haben es vor allem, darf ich diese Bombe quasi gleich platzen lassen, damit wir uns nicht selber untreu werden. Wir fanden das Thema auch einfach deswegen interessant, weil wir uns selber darauf eingelassen haben, aus der einen oder anderen Richtung kommend. Und ich glaube, das ist doch irgendwie wichtig zu sagen, denn ich hatte es vorhin schon angedeutet, über das Genre des Ratgebers rümpft man die Nase, es leuchtet ja auch jedem ein, warum. Weil der Ratgeber immer etwas so stark simplifiziert und glaubt, durch Anweisungssätze das Leben verändern zu können, während komplexere Gemüter ja der Meinung sind, das lässt sich nicht alles runterbrechen auf so algorithmische Anweisungen. Und man macht aber oft die Erfahrung, wenn man dieses Ressentiment gegen das Genre als solches überwindet und dann einmal hineinschaut, dann mögen die einzelnen Sätze, die da stehen, auch etwas ungelenk sein, aber oft vermitteln sie einem etwas, das dann in der Anwendung so wirkungsvoll ist, also tatsächlich so ein Impact aufs eigene Leben hat, dass man dann ganz anders darüber redet. Und das scheint mir mit Bezug auf Bas Kast ein bisschen der Fall zu sein. Simpel runtergebrochen, dich hat dieses Buch seinerzeit so erwischt, dass es zu einer Zäsur wurde.
0: Der Ernährungskompass, genau. Mhm.
1: Der Ernährungskompass, und bei mir ist es so ein bisschen nachträglich, aber tatsächlich bin ich seit ein paar Monaten in eine sehr intensiver ärztlicher Untersuchung, weil mein Arzt findet, dass ich einen zu hohen Cholesterinspiegel habe und die Gefahr von Altersdiabetes über mir schwebt. Und die Antwort darauf ist natürlich auch Ernährungsumstellung. Und jetzt stelle ich fest, all das, was mir mein Arzt aufgetragen hat, ist deckungsgleich mit dem, was Bas Kast in seinem Ernährungskompass empfiehlt. Und ich mache dann eben auch diese Erfahrung, ich meine, es ist allgemeinmenschlich, dieser wahnsinnig starke Mitteilungsdrang, den man hat, wenn man eine lebensverändernde Erfahrung gemacht hat, hören wir es immer mit anderen austauschen und sagen, wie, ging es dir etwa auch so? Ach, ist ja irre, ach, wie interessant. Und da ist, muss ich auch sagen, der Bas -Kast, der eine ganz tolle Stimme hat. Der ist Pfälzer, deswegen ist er mir natürlich sympathisch, weil ich auch Pfälzer bin, aber mit einer, wenn ich es richtig erinnere, niederländischen Mutter.
0: Ja, das ist schon sehr interessant, weil du sagst ja nicht sowas wie Fisch, Fisch.
1: Nee, das kommt bei ihm von der niederländischen Mutter, der, ah, weil der sehr okay. lange in Holland aufgewachsen ist. Ah, okay. der hat Also sein Deutsch ist ein holländischer Akzent. Der hat leider keinen pfälzischen Singsang. Vielleicht
0: kannst du den Rest des Podcasts im pfälzischen Non-Gender-Singsang -Gender mal. Ja.
1: Ich würde es so gerne tun, wenn ihr es nur ein bisschen besser könnt. Das charakterisiert ihn auch, er erinnert von seiner Großmutter noch die... Dampfnudel. Das kennt man in Restdeutschland glaube ich nicht. Es ist glaube ich aus Hefeteig mit so einer Salzkruste, die in Butter ausgebraten wird. Unglaublich schmackhaft und heftig und mächtig und natürlich überhaupt nicht in diese moderne Diätkultur hineinpassend.
0: Wer oder was wird heute noch in Butter ausgebraten? <lacht> genau, was
1: wird in Butter ausgebraten? Und natürlich äh, weißes Mehl. Das ist natürlich das Riesentabu. Aber Bas Kasten, das charakterisiert ihn ganz schön, schließt das nicht grundsätzlich aus. sondern Also wenn der so habe ich ihn verstanden. Wenn der dann nochmal bei seiner Großmutter, falls sie noch lebt, ist, dann würde er einmal im Jahr auch die Dampfnudel aus lauter Nostalgie an die schöne Erinnerung dieser köstlichen Speise sich erlauben. Und dieser unideologische Approach, ähm, also so eine gewisse Liberalität, hat das Buch, glaube ich, für viele so geöffnet.
0: Genau, und das neue Buch auch. Wir können das ja jetzt... Besprechen, Wie ist dieser Sound dieses Buches? Weil das, was du über Ratgeberliteratur gesagt hast, ist ja, es ist ein Ratgeber, aber allein schon das Wording, dass er sagt, ein Kompass für die Seele, ein Ernährungskompass. Also es gibt ja tatsächlich, das gibt es in diesem Buch jetzt nicht, aber weil es auch vielleicht, ja man kann nicht sagen, weniger komplex ist eigentlich, würde man ja sagen, die Seele ist noch komplexer, aber vorher ging es um so viele Stoffe, wo man auch sagen konnte, zum Beispiel Butter hat er, glaube ich, auch so eine Stelle, das ist schon natürlich irgendwie nicht gut, weil das hat viele gesättigte Fettsäuren. aber es kommt auch darauf an, wo du es mit benutzt. Ne? Also wenn du irgendwas damit ausbackst, Weißmehl, dann ist es vielleicht nicht so gut, aber wenn es als Trägerstoff auf deinem selbstgebackenen Vollkornbrot ist, dann ist auch wieder okay. Das heißt, er hatte wirklich so einen Kompass, so einen Nadel, wo er gesagt hat, eher so oder eher so mhm. und das ist ein ganz anderer Sound. Dieser Approach ist ja, Leute, ich ziehe für euch raus, ich knall mir jetzt, deswegen habe ich das mit der Servicekraft gesagt, diese Paper und äh, Meta-Paper knall ich mir für euch in den Kopf und sage euch dann nur, ja.
1: Mhm.
0: Natürlich empfiehlt er da was, da steht auch ich empfehle, so wie jetzt auch. Also es hat schon diesen Live-Hack und Empfehlungscharakter, aber nie wird man sozusagen so angebellt oder es im Untertitel kommt eben das Wort Kompass und nicht das wird dein Leben jetzt verändern. So, oder das Kind in dir muss Heimat finden. ja. Also irgendwie, man wird nicht so ja, völlig missionarisch oder mit so Imperativen gleich zugemüllt. Es ist nicht so emotional, wenn man dann so will. Ne? Also da ist jetzt nicht so ein Coach, der einen erstmal so morgens in den Regen treibt, sondern der sagt eher so ein bisschen so, ich mache das so. Ja, lässt einen so ein bisschen... Auch ein bisschen alleine mit diesen Studienergebnissen leitet einen dadurch, Aber letztlich ist es ein stärkerer Appell, als wenn man mit Appell zugemüllt wird. Jedenfalls war genau. das bei mir so. Also weil ich so dachte, okay, dann kann ich ja jetzt mal entscheiden, möchte ich das so weitermachen oder was möchte ich mir da so rauspicken? Also das können wir ja gleich noch mehr drüber sprechen über den Sound. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Und man muss sagen, es ist ein super gegenwärtiges Buch, weil viele Topoi auch, über die wir die ganze Zeit sprechen, also die Glaubenssätze, der breite Traumabegriff, die Schlaftipps, die Ernährungstipps, all das ist ja irgendwie auch bekannt und ich bewundere Baskast sehr dafür, dass er es schafft, und ich bin mir sicher, dass dieses Buch auch wieder wahnsinnig einschlagen wird, dass er es schafft, all diese Gegenwartsthemen, wo man sagen kann, da ist jetzt echt viel bekannt schon, dass er es schafft, es irgendwie nochmal abzuräumen und in eins zu stecken, wo man sagt, das Fazit aller Studien oder vieler Studien präsentiere ich euch hier jetzt nochmal. Und vielleicht können wir da auch nochmal uns entlanghangeln, wo er sehr gegenwärtig ist, aber dann irgendwie der Sound sich so verändert. Mhm. Weil er sagt ja schon, okay, er hat ja auch einen weiten Traumabegriff zum Beispiel, aber hat einen ganz anderen Sound als diejenigen, die sagen, Achtung, ihr traumatisiert eure Kinder oder ihr habt das Mikrotrauma oder in eurer Beziehung fügt ihr euch Mikrotrauma dazu und deswegen müsst ihr jetzt total achtsam miteinander sein. Sondern er biegt dann ja ab in diese wissenschaftlichen Studien und sagt, ein Trauma auf neuronaler Ebene ist Folgendes. Dann sieht man da Abbildungen von den oh jetzt als Feuilletonistin sage ich jetzt irgendwelche random wissenschaftlich klingenden Wörter wie irgendwelche Andockstellen im Gehirn mit irgendwelchen Transmitter, irgendwas. So. Und man sieht, aha, bei einer Retraumatisierung, wenn man lauten Knall hört und man hat ein Trauma aus dem Krieg, dann weicht das auf und man denkt, oh, jetzt ist das wieder so, diese Situation. Und dann hat der Körper aber auch die Chance oder das Gehirn neu zu lernen. Es ist zwar wieder eine Stresssituation, aber nein, es ist nicht diese traumatische Situation und wenn du da jetzt ruhiger durchsteuerst, dann kannst du vielleicht lernen, dein Trauma abzubauen. Also es ist eben nicht ein sehr psychologischer Approach dann an der Stelle, sondern wirklich ein nüchtern wissenschaftlicher, kann man so sagen. Und so gibt es mehrere sehr, sehr gegenwärtige Punkte, die er aber dann eben vielleicht in einem anderen Sound behandelt, was ich ganz interessant fand und auch häufig entlastend. Ich konnte das gut lesen, dieses Buch, genauso wie das erste.
1: Ja, genau. Wir wollen die Lauscher unseres Podcasts nicht gesünder machen, sondern wir reden über Bas Kast, um ihn als Figur der Gegenwart zu charakterisieren und zu schauen, was er dann eben über diese Gegenwart verrät. Du hast gesagt, du kannst dir vorstellen oder gehst davon aus, dass dieses Buch genauso erfolgreich wird wie der Ernährungskompass. Da habe ich jetzt meine starken Zweifel und das ist dann schon auch mein starker Einwand. Ich habe mich, muss ich sagen, so faszinierend ich ihn finde, wenn er über Ernährung redet. Ich bin vor Ödnis und Langeweile eingeschlafen, als ich den Serienkompass <lacht> gelesen habe. Und ich glaube, es liegt für meinen Geschmack, deswegen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so einschlägt wie das erste Buch. Ich finde seine Methodik, seine Herangehensweise, dieser totale Funktionalismus oder Determinismus, wenn A, dann B, wenn Omega-3-Fettsäure dann blub, 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 mehr, ich weiß gar nicht mehr, was dann mehr, ja? Mehr gut. Mehr gut, genau. Der leuchtet komplett ein auf dieser Ebene der Ernährung. Und da finde ich das eben auch so faszinierend. Ich finde, den Reduktionismus, den Determinismus, das finde ich eigentlich gerade das Faszinierende, dass die Ernährung wirklich eine Stellschraube ist mit einer unmittelbaren, ohne jede Komplexität, eins zu eins Ursache-Folgen-Verbindung. Und genau dieser Determinismus, den gibt es natürlich, es ist jetzt auch banal, es zu sagen, auf der Ebene der Seele nicht. Lustig ist, dass Bas Kast noch nicht mal irgendwie einen Anflug von Sorge haben könnte, dass etwas so Feines, Ungreifbares und Komplexes wie die Seele durch seine heruntergebrochenen Sätze, man muss auch sagen, er schreibt ja sehr schlecht. Das ist vielleicht auch ein Vorteil seiner Bücher. Man wird nie abgelenkt durch eine geistreiche Formulierung von dem eigentlichen Kern des wissenschaftlichen Resultats, das er transportieren will. Es klingt jetzt boshaft, als es gemeint ist. Im Ernährungskompass, null Problemo, namentlich, vor allem wenn, wenn er selber redet. Er ist auch so, hat so ein, und das meine ich jetzt wirklich ohne doppelten Boden, so eine naiven Tonfall, also er ist immer ganz unzynisch, er macht durchaus lustige Sätze, aber von denen ist er manchmal selber überrascht, also es ist ein Genuss ihm zuzuhören.
0: Du kannst jetzt ruhig verweisen, ne, auf den Alles-Gesagt-Podcast, den du gehört hast, ne, mit ihm.
1: Das ist sehr, sehr gut, sehr komprimiert, also wenn es einem auch darum geht, die Informationen abzufragen, die bekommt man da alle toll geliefert und man hört ihm einfach auch gerne zu, das funktioniert sehr gut. Als Autor, als stilistisch, wie gesagt, vollständig farblos und eben auch, dass ich finde, wer in der Ernährungskompass permanent neue Erkenntnisse, sich unmittelbar umsetzen kann, für mich parat hat, ist alles, was im Seelenkompass gesehen hat, war mir, ich weiß nicht, ob das viel bedeutet, aber vorher klar, naja, logisch fühle ich mich besser, wenn ich Sport gemacht habe. Natürlich tut es mir seelisch gut, wenn ich nach dem Duschen nochmal 15 oder 30 Sekunden kalt dusche. Dann bringt er noch ein paar wissenschaftliche Erklärungen oder Untersuchungen, die den Zusammenhang aufhellen. Das ist aber irgendwie, das ist so naheliegend. Und mein Einwand ist nicht, dass ich diesen Reduktionismus mit Blick auf die Seele ablehne, sondern das finde ich eigentlich ganz erfrischend, weil komplex über die Seele nachzudenken zu grübeln in diesem Sinne, das tun wir sowieso schon und es mal stärker in so eine Funktionalität einzuspannen. Das finde ich eigentlich ganz erfrischend. Nur das, was dann kommt, ist halt so wenig überraschend. Ich las dieses Buch nach, jetzt muss doch noch irgendwas kommen. Ah nee, ah ja, Sauna ist auch gut, ja. Mhm.
0: Ich kann die zwei Punkte schon nachvollziehen in dem Sinne, dass es sehr simpel dann ist, wenn da steht, jetzt als Promotion für das Buch ja auch auf Facebook irgendwie vor ein paar Tagen nochmal geschrieben, hier meine zehn Tipps und das fängt dann auch an mit so hier erstens raus an die frische Luft morgens und dann kalt duschen und, und so weiter so, da kann man sagen, ja gut, das ist ja alles bekannt und also das verstehe ich schon. Wobei, wenn du vielleicht ein bisschen in diesem Ernährungsding drin warst, kann man auch sagen: Naja, gut, Vollkorn. Und da kam dann dieser Aha-Effekt, nicht so viel. Also Öl ist nicht schlimm oder die und die Fette, aber das Wissen war auch schon in der Welt. So, Vielleicht ist es auch gar nicht so uninteressant, dass man sagt: Wie, das war's schon. Also den Effekt hatte ich tatsächlich mhm. auch bei dem mhm. Seelenkompass jetzt, dass man denkt: Ah, wie, das war's jetzt schon. Aber vielleicht ist es auch wieder eine Erkenntnis, dass man sagt, naja, aus dem sind wir zusammengesetzt. So simpel ja, ist das. Ja. Also letztens war es so, ja, das erleben wir ja hier alle, die, die gerade nicht irgendwie Workation in Portugal machen, kennen das hin und her von diesem, oh, jetzt ist Frühling, oh nee, doch nicht. Und dann ist es halt ein dunkler Tag und ein strahlender Tag. Und manchmal dachte ich ja, an ja. den strahlenden Tagen, naja, okay, was denken wir denn so viel hier über unsere Psyche und über alles so nach, wenn es einfach so simpel ist und wir einfach alle nur so gut gelaunt sind, wenn die Sonne scheint. Und wenn es ja. so und das ist ja so eine gewisse Enttäuschung, weil man denkt, wie? Also erstens, was gebe ich so viel Energie in meine komplexe ja, ja. Seelenbetrachtung und in die Komplexität der Leben anderer und wie man jetzt miteinander interagiert und weiß der Kuckuck was so? Wenn es einfach nur daran liegt, scheint die Sonne ja oder nein.
1: Absolut. Diese Seite finde ich sogar toll, weil die, diese Überlegung, die du vorgetragen hast, die kenne ich auch. Also ich schlafe so schlecht. Und meine Laune ist eigentlich vollständig nur davon abhängig, wenn ich gut geschlafen habe, habe ich eine Spitzenlaune. Und wenn ich schlecht geschlafen habe, bin ich halt eher so trübsalblasend. Und da frage ich mich dann auch immer, was hat das denn jetzt mit der Komplexität deines Innenlebens zu tun? Mit dem, was dir passiert, mit den Austauschbeziehungen mit anderen Menschen, in denen du stehst, mit den Gedanken oder Gefühlen, die du hegst? Gar nichts, gar nichts. Es ist nur diese Biochemie, die auf diese binäre, gut geschlafen, nicht gut geschlafen Unterscheidung sich zurückführen lässt.
0: Wobei das dann ja interessant ist, wenn man sagt, okay, du hast gut geschlafen, schlecht geschlafen, du hast Sonne oder Regen oder, oder Wolken, mhm. ja, mhm. im Laufe unseres Lebens, hast du irgendwelche Hormonspiegel oder wenn du ein mhm. weiblich, wie sage ich das jetzt korrekt, also wenn du, man könnte auch sagen, wenn man eine Frau ist, dann hat man halt noch diesen Zyklus, kannst du sagen, wo stehe ich und dann hast du das noch als Faktor, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast, manchmal stelle ich mir vor oder Baskast regt, auch dazu an, dass man das Gefühl hat, man könnte so ein Experten- und Expertinnen-Gremium haben und man sagt mhm. so, ah ja, was sagten jetzt die Heart Rate hier und was sagt das Melatonin und was sagt das und wo stehst du da gerade? Und das ergibt dann, voilà, gibt es jetzt hier um 12.03 Uhr dein deinen Zustand, Ijoma geht so mittelgut, so. Ja, genau. <lacht> <No. lacht> und das sind dann ja aber schon so viele Faktoren dass es auch schon wieder ganz interessant ist, da hinzugucken. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob wir jetzt das Publikum draußen noch mal mehr an der Hand nehmen müssen und sagen müssen, was steht in diesem Buch drin?
1: Gerne, aber vorher noch einen kleinen Nachtrag, um diese Überlegung vorzuführen, weil ja, ich, bitte. so steigt es, daran finde ich, da sieht man dann schon auch ein bisschen die kompositorische Schwäche, so steigt das Buch ja auch ein. Bas Kast eröffnet sein Buch mit einer Erfahrung, die ihn überrascht hat, nämlich immer wollte er freier Autor werden, über diese Themen schreiben, aber jeder weiß, es ist kein leichtes Geschäft, damit Geld zu verdienen. Dann schreibt er am Ernährungskompass, dieses Buch wird interessanterweise von ganz vielen Verlagen, bei denen er vorher war, wie S. Fischer, abgelehnt. Ich nehme auch an, weil es sprachlich jetzt, wie gesagt, immer nicht so reizvoll ist. Und er ist ganz verzweifelt, weil er denkt, er hat doch da wirklich was am Wickel. Er sagt auch, als Journalist muss man so ein Gespür für Themen haben. Und er war überzeugt, das sei das Thema. Dann holt er sich eine Agentin und die bietet es auch einigen Verlagen an, die erstmal nicht interessiert sind. Dann steigen aber schon mehrere Verlage ein und kommt auch zum Schönen Vorschuss. 80.000 Euro. Und
0: wo hast du das jetzt her?
1: Alles gesagt.
0: Ah, ja, okay. Ja.
1: Unsere investigativen Kollegen haben nicht locker gelassen, bis sie diese Zahl aus ihm herausgeholt hatten. Und dann schlägt dieses Buch wie eine Bombe ein. Über 500.000 Mal verkauft und in ganz viele Sprachen übersetzt und so weiter. Es war klar, jetzt hat er sein Ziel erreicht. Keine Talkshow, die ihn nicht eingeladen hat. Er kann jetzt dauerhaft seine Familie ernähren als freier Autor und stürzt dann aber in ein Stimmungstief. Und das ist jetzt so interessant. Dieses Stimmungstief wird aber qualitativ überhaupt nicht weiter beschrieben, gar nicht, sondern nur als Anlass genommen, dass er sagt, okay, jetzt muss ich wohl noch mal drüber nachdenken, es geht nicht nur um die gesunde Ernährung, sondern auch um die gesunde Seele, was könnte denn da das Richtige sein, während man ja zum Beispiel aus der Perspektive einer tiefen Psychotherapie sagen würde, naja, das ist jetzt die Einladung, sich mit sich selbst zu befassen. Nimmt es Bas Kast als Einladung, sich mit wissenschaftlichen Untersuchungen zum kalten Duschen zu befassen. <lacht> Diese Geschichte wird auch nicht mehr weiter aufgelöst, sondern aha, wenn man statt himmelhoch zu sein, wie es nach einem solchen bestseller Erfolg zu erwarten wäre, plötzlich total down ist. Ah, dann gibt es folgende Drehschrauben.
0: Da muss, muss die Technik dazu mal angeguckt werden. Dann so, muss die ne? Technik und
1: dazu angeguckt werden und dann kann man schauen, was funktioniert mit Drogen, was funktioniert mit langen Waldspaziergängen, was funktioniert mit Musik, wie wirkt Musik und so weiter. Das finde ich so interessant und ich meine das jetzt auch nicht einfach nur kritisch, weil vielleicht ist das sogar besonders modern im Sinne eines Maschinenmenschen, was er da entwirft, auch wenn er das jetzt nicht reflexiv dann nochmal einholt. Diese Input-Output-Vorstellung, die dahinter steht, die unterläuft dann aber eigentlich auch interessante Narrative. Weil natürlich als Leser zum Beispiel, hätte ich zum Beispiel sehr gerne gewusst, warum er nach dem Erfolg so down war. Weil ich glaube nicht, dass es nur daran lag, dass er vorher zu wenig in den Wald gegangen ist. Aber who knows? Vorher, nachher, das vielleicht noch als so eine Art Fokus, unter dem man anschauen kann. Genau dieses Vorher, nachher spielt bei allen Ratgebern immer eine entscheidende Rolle. Man kann ein Ratgeber gewissermaßen an der Differenz zwischen Vorher und Nachher messen. Und beim Ernährungsratgeber war natürlich die Vor-Nachher-Differenz besonders prägnant. Das irritiert mich in meiner eigenen Anwendung immer so sehr, weil das vorher bei Bascast so haarsträubend war.
0: Mit den Chipstüten meinst du, dass er ja, Chipstüten gegessen genau. hat? genau. Abends
1: Chips mit Bier runtergespült als Abendessen und wenn seine Nichten aus Holland kamen, waren die mal ganz neidisch. Wow, unser Onkel darf sich so ernähren, wie geil ist das denn? Und zum Beispiel ich selber, ich habe mich nie in dem Sinne schlecht ernährt. Deswegen ist bei mir die vorher nachher differenz möglicherweise nicht so stark. Und die war bei ihm offensichtlich sehr stark. Bei der Frage der Seele, finde ich dann, um die vorher nachher differenz wirklich ausschmecken zu können, müsste er auch ein wenig von der Seele erzählen.
0: Ja, oder müsste er eine Krise gehabt haben, die nicht nur zusammenfassbar ist in so einem, ich sollte eigentlich glücklich, weil ich meine, genau. dieses Gefühl kennt ja auch irgendwie jeder so. Das kann man ja auch als Kater beschreiben oder sowas, ne? Oder genau, als genau. Standard Midlife Crisis oder so, ne?
1: Kater, glaube ich, trifft es da sehr gut. Aber sag mal, weil die Seelenerkundungskunst ist ja das romane -Schreiben. Und äh, Bas Kast hat tatsächlich ja auch einen Roman geschrieben, ich kenne ihn nicht, du hast ihn aber gelesen.
0: Es war halt tatsächlich ein Ausscheren aus diesem Wissenschaftsjournalisten-Dasein mhm. und wir haben ihn ja jetzt nur nicht vor uns und können nicht mit ihm sprechen. Vielleicht, da geht es auch um einen Mann, der lustigerweise in einer Firma arbeitet, die sich mit der Verlängerung von Leben beschäftigt. Mhm. Ja, also eigentlich letztlich genau das, was er was ihn auch so beschäftigt hat, wie lebt man möglichst lang und was ja auch im Ernährungskompass so wichtig war, wie lebt man möglichst lang gut, ja, weil es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwie die letzten 15 Jahre dann noch atmest, sondern wie atmest du und bist du, bist du gesund, mehr oder weniger, außer, außer dass du alterst, so. Und die Ernüchterung letztlich von diesem Menschen, der da arbeitet und der wenig Zeit mit seiner Familie verbringt und dann fährt er zurück auf ein Schloss oder so ein ja so ein, ein, ein altes Haus, wo sein Onkel gelebt hat, der gestorben ist und den er als Kind sehr bewundert hat und der ein totaler, ja eher so ein Träumer und äh, Lebemensch war und trifft den immer in seinen Träumen oder ist das so eine Art Vision? So, und dann wird es sozusagen... Dieb und weise ja. und er gibt ihm so Tipps und danach ist sein Leben reicher, so irgendwie sowas. Und ja, also wenn man sagt, das war ein kleiner Ausflug in etwas, was er versucht hat auch zu können und sagt dann so, nee, jetzt tauche ich wieder ein in Studienlesen so, könnte man sagen, gut, das war vielleicht auf dem Höhepunkt der Krise. Ich habe ihn jetzt nicht interviewt, wir haben ihn nicht vor uns, so, aber vielleicht hängt das irgendwie auch noch damit zusammen, dass man versucht etwas, dass man vielleicht in etwas, wo drin man gut ist oder so, setzt sich ja auch manchmal so eine Midlife Crisis zusammen oder so eine so eine Krise, dass man sagt, ja, das kann ich jetzt. Früher habe ich dafür gebrannt, diesen Job zu tun und jetzt weiß ich irgendwie, ich kann das. Ja und nu, also war es das alles so? Und das war dann vielleicht noch ein Ausflug in was anderes und dann wieder ein Einscheren. Vielleicht war das kongruent mit dieser Krise, die er beschreibt, könnte ich mir vorstellen, dass man und kann er Roman? Ich fand Nein, weil es zu funktional war auch tatsächlich. Also weil man das Gefühl hatte, auch da, also es haben nicht alle schlecht besprochen, um Himmels Willen, aber es war wirklich, mhm. ja, in etwas Baukastenartiges. Dann fährt der Mann dorthin, dann kommt die Krise. Also letztlich das, was du auch bemängelst in der Form der Krise, wie er sie beschreibt. Ich hatte eine Krise, ich musste gucken, was hilft dagegen. So. Ich glaube, diese Funktionalität, und das ist vielleicht auch für uns ein interessanter Begriff, du hast ja auch über deine Ernährungsumstellung gesprochen und die Funktionalität zum einen in diesem, du hast es ja schon gesagt, ein Mensch ist eine chemische Einheit und das wird da gar nicht reflektiert. Dafür ist das Buch auch nicht da, muss man sagen. Ne? Also so ein mhm. Seelenkompass ist ja, könnte dafür da sein, aber es ist halt kein feutonistisches Buch so oder auch nicht so. Wir haben ja das Yoga-Buch dazu eine Folge mal gemacht. Also da ja. wird ja dann noch eine Meta-Überlegungen zu, was geschieht hier gerade mit mir und was ist Meditation und möchte ich da nicht ausbrechen und richtig leben und all das, diesen ganzen Mist hat man da nicht, sondern es ist wirklich ein mechanisches Körper- und Seelenbild. Gedanken habe ich mir zum Beispiel hier rausgeschrieben, weil es so schlagend war an der Stelle. Gedanken beschreibt er als neuronale Aktivitätsmuster. Und es fallen so Sätze wie, bisschen ironisch, wird das ja auch vorgetragen: Für jede Stunde Joggen kriegt man sieben Stunden mehr Lebenszeit. Also man hat das so, man kann das alles so ausrechnen. Ne? Ja. Ein Mensch ist ein chemischer Apparat. Und ich habe mir auch so aufgeschrieben: Weißbarskast. Und das würde ich fürs erste, aber auch fürs zweite Buch jetzt. Sagen, weiß der eigentlich, oder ich bin überzeugt davon, dass er es vielleicht nicht weiß, wie heilsam seine Bücher sein können. Das hat er ja auch erlebt, wie eine, ich würde echt sagen, so halb Deutschland hat irgendwie plötzlich angefangen, mal weniger Pommes und mehr Kichererbsen zu essen und so. Und da so rum zu experimentieren und zu merken, hey, wenn ich an den Schrauben drehe, dann rutsche ich doch nicht in die Diabetes ab und so. Also da würde ich sagen, bist du ja total stellvertretend gerade an diesem Punkt. Und trotzdem, also ich sage das manchmal aus Spaß, so wenn ich Leute treffe nach ein paar Jahren, und wie ist so dein Baskast-Barometer? Und dann sagen die halt oh, gerade ganz, also nee, hör auf, so gerade ganz <lacht> schlecht. Und das sind die Leute, die irgendwie entweder, weil sie gerade ein Kind bekommen haben oder weil sie irgendwie, oder was ich auch interessant finde, als ich mein erstes Kind bekommen habe, da haben wir auch oder immer wieder natürlich, das ist so ein klassisches Wochenbett-Ding, dann isst du jeden Tag Kuchen und du isst jeden Tag ja. irgendwie, also was für Massen an,
1: ja.
0: was man auch so als Soul Food beschreibt und so, man da einfach so wegschreddert, um klarzukommen, ja. Oder an ja. Festen, wo man bewusst eben auf die Doppelrahmenstufe und den Zucker geht und so, ist diese durchgezogene Funktionalität, die es in diesen Büchern gibt, man kann da schon verrückt werden, wenn man das alles so durchzieht.
1: Aber in welchem Sinne verrückt? Meinst du es jetzt im positiven Sinne?
0: Beides vielleicht, kann man ja sagen. Aber dass man irgendwie dann tatsächlich doch radikaler wird und sagt, nee, oder was ja sehr gegenwärtig ist, nach wie vor, aber echt schon sehr lange so ist gute und schlechte Lebensmittel und wie sich jeder so sein Set zurechtlegt. Und dass man da natürlich auch sehr geschlossen werden kann und jeder, der dadurch diese Schleuse durchgegangen ist, durch diese gerade weil er einen nicht so anbellt und sagt, du wirst nur glücklich, wenn du das isst, sondern ja. das kann man dann selber übernehmen und viele haben das, glaube ich, selber übernommen und hatten dann ja. natürlich eine sehr intensive, extreme Phase und hatten dann  dieses Davor und Danach. Ich erinnere mich an eine Konferenz, Ijoma, in der du auch warst. Und mhm. wir sprachen über Ernährung, einfach weil man im Völkern auch manchmal über Ernährung und Ernährungsmoden und gar nicht über Baskast. Aber da ging es irgendwie darum, da erzähltest du, glaube ich, von irgendeinem anderen Kollegen oder Bekannten und meintest du, so, ja, der war, der ist so in diesen Ernährungsfilmen drin, der kann doch nicht mal spontan mehr eine Pizza essen gehen. So. Ja. Und da war ich gerade in meinem Baskast-Hochzeit und dachte so, Oh Gott, ich schon mal, also so, das darf ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich kann auch nicht mehr spontan eine Pizza essen <lacht> gehen, so, weil sofort irgendwie dann so leuchtet so ja. Weißmehl und so. Ja. Jetzt kann ich das halt wieder, aber damals konnte ich das eben gerade nicht und ich glaube nicht, dass Bas Kast das so möchte, während andere Ratgeber das ja auf jeden Fall so möchten.
1: Das ist interessant.
0: Oder dich noch präventiv, das hatten wir hier ja auch schon mal, so anschimpfen und sagen, naja gut, wenn du darauf nicht verzichten kannst, dann mach's aber dann muss es aber auch richtig toll finden und so. Das heißt, so die Lebensnähe, das meine ich mit dem, er weiß nicht, wie verrückt einen das machen kann. Ich glaube, viele sind davon sehr gesund geworden und viele sind auch irgendwie übers Ziel hinausgeschossen.
1: Wie Bas Kast sagen würde, die Dosis macht das Gift, aber natürlich ist die Überdosis auch immer eine Chance. Also jetzt Überdosis als Metapher für, oder ein anderer Ausdruck für das, was du obsessiv genannt hast dass man das dann relativ obsessiv macht, das ist ja auch die Chance, eine sehr starke Veränderung herbeiführen zu können. Wir wissen alle, dass es nicht leicht ist, im Leben etwas zu ändern, weil die Macht der Gewohnheit eben so stark ist. Die Gegenkraft zur Macht der Gewohnheit wäre dann eben die Obsession, die muss ein bisschen dazukommen, damit man so ein 180 Grad, um die Außenministerin korrigierend zu zitieren, um eine 180-Grad-Wende hinzukriegen. Deswegen ist die Obsession auch eine Chance, das Beispiel, ich erinnere nicht mehr. Diese, es ist auch schon länger her sein mit, äh, aber ich kann mir vorstellen, na weil es für dich ja auch
0: egal war. Es war ja für dich, ist nee, ja nicht da.
1: egal, sondern ich war tierisch genervt. früher war ich tierisch ah, okay. genervt von Menschen, die irgendwelche dietetischen Einschränkungen hatten, weil meine Ideologie des Lebens schon darin bestand, dass man der Welt gerecht wird, indem man sie in ihrer ganzen Totalität gewissermaßen verzehrt und sich aneignet. Das war für mich ein vitaler Weltbezug.
0: Das heißt, alles, was da ist, isst man.
1: Ja, natürlich war ich immer weil ich immer wahnsinnig gerne gut gegessen, habe, aber habe ich, würde ich sagen, nie was Schlechtes in dem Sinne, im vordergründigen Sinne gegessen. Also Chips, das war für mich nie ein Problem. Ich habe noch nie in eine Chipstüte gegriffen. Aber so die Fülle gewissermaßen, die Fülle des Seins, sich einzuverleiben. Und jetzt mache ich natürlich genau die gegenteilige Erfahrung stelle fest, mit allen gefährlichen Implikationen, dass das Fasten, ich bin zum Beispiel auch jetzt gerade in meiner Fastenphase, ich mache Intervallfasten und ähm, erst nach unserem Podcast, wir zeichnen hier so zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr auf. Erst dann werde ich geht mein 16-Stunden-Intervall zurück und ich bilde mir auch ein schon, die Zuhörer werden es vielleicht spüren, in welcher Form erleuchteter Gelassenheit ich heute in jedes Thema einsteige. Ich bin überzeugt, eine Folge des Fastens. Also man glaubt halt, man hat diese ganz starken Evidenzerlebnisse. Das ist das, was die Umsetzbarkeit solche Diäten auch erst ermöglicht, dass die Wirkung so stark und so evident einem zu sein scheint. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine Selbstsuggestion, eine Illusion, aber man hat das Gefühl, oh, tatsächlich, seit ich kein Weizen mehr nehme, fühle ich mich auch tatsächlich viel reiner und das führt mich zum Beispiel in einen inneren Konflikt, weil ich mich auch selber korrigieren muss oder mein altes Selbstbild muss ich jetzt ersetzen, denn ich hasse, und eigentlich hasse ich es immer noch, Menschen, die Weizenmehl dämonisieren, die lehne ich eigentlich ab. Im inneren Stammtisch habe ich mal gesagt, erst war nur weißer Zuckerböse, dann der weiße Mann. Diese ganze Haltung war nichts, was mir passte.
0: Und das weiße Mehl.
1: <lacht> und jetzt auch noch das weiße Mehl. Und ich muss allerdings äh, zugeben, ich, der ich Pasta früher geliebt habe und sie auch gerne selber gemacht hatte, Pasta Fresca, fatta in Casa. Ich habe, wenn ich heute an Spaghetti denke, ein Abneigungsgefühl. Das sind jetzt auch alles Überreaktionen. Und du erzählst mir auch schon von Leuten, die erst in so einer Radikalisierungsschlaufe waren, um dann dem Jojo-Effekt folgend, wieder in die andere Richtung. Ja, aber Richtung. vielleicht
0: muss man gar nicht sagen, den Jojo-Effekt, sondern dass man es wieder einwebt in ein Leben. Also was ich wahnsinnig interessant fand, und da würde ich schon sagen, da hat Bas Kast gerade durch diesen trockenen Sound, also es geht bei ihm zum Beispiel bei der psychischen Gesundheit, oder wenn er schreibt, über Depressionen. Also ein Wort, ja. was mir immer wieder auftaucht in diesem Buch, ist Beweglichkeit. Also zum einen so simpel mit, man soll sich bewegen so, mhm. aber auch das beim Sport, die Muskeln zum Gehirn sprechen und es alles ein bisschen, dass solche Dinge, ja, und dafür das liebe ich ihn, also bewundere ich ihn, oder ja. das finde ich einfach wirklich sehr erhellend, sie kommunizieren so, also wie ist der Körper so zusammengesetzt ja. und das Wort Rumination, da geht es um die innere Stimme und dass man immer auf einer negativen Sache rumdenkt und mir hat das, manchmal tut diese wissenschaftliche Objektivierung gewissermaßen irgendwie, auch so ganz gut, weil man ja. gerade von diesem ganzen dramatischen Psychosound wegkommt, sondern sagt, okay, mh, scheinbar haben das alle oder fast alle. Oder du mhm. hast das, wenn du nicht dagegen arbeitest. Das liegt an der Evolution, weil man möchte halt nicht ausgeschlossen werden, weil man muss bei der Herde bleiben. Und also ein Topos, der total oft auftaucht, ist ja auch unser lieber guter Freund, der Säbelzahntiger kommt ja wieder zu. Also dieses, das ist sehr gegenwärtig, dass einer... Eigentlichkeit beschrieben wird. Also da geht es immer um die afrikanische Ursawanne und wie wir eigentlich sind als Menschen und mhm. auch Kinder, die nicht genug Bewegung kriegen und so weiter.
1: Wobei er dann schon auch, das finde ich auch wichtig und entscheidend, auch immer hinzufügt, dass wir natürlich nicht mehr in der Savanne leben und deswegen ist es auch nicht sinnvoll ist, uns genauso zum Beispiel genauso proteinreich zu ernähren wie der Steinzeitmensch, weil der Steinzeitmensch mit 40 Jahren seine Pflicht und Schuldigkeit getan hat und sterben konnte, nämlich hat er hatte sich fortgepflanzt, während wir es dahin gebracht haben, danach noch mal 40 Jahre zu ja. leben. Und da brauchen wir natürlich keine Wachstumsproteine mehr, sondern andere.
0: Genau, und was ja auch schön ist, finde ich, dieses knallharte, so der, also der Natur ist es dann egal, ob du schlecht gelaunt bist, so, aber es hilft ja. dir halt zu überleben, wenn du die ganze Zeit diese Rumination im Kopf machst und immer alles so negativ durchdenkst, weil du natürlich ausschließen sollst, dass du ausgeschlossen wirst, dass dir irgendwas Blödes passiert und du musst dich halt über die Probleme die ganze Zeit nachdenken. So. Und allein dieses ja. Wort Rumination, dass man denkt, oh, ich bin jetzt wieder in der Rumination, irgendwie <lacht> das hilft das ja, manchmal ja. mehr, als wenn man sagt, oh, ich bin in meinen Glaubenssätzen und in meinem Trauma und mit also so, ja. so Kram gefangen. Das ist manchmal so ganz erfrischend, was ich aber sagen wollte. Die Beweglichkeit als Konzept fand ich so interessant, dass gesagt wird, Depression ist ein Verharren und ein betonisiert sein in einem negativen Zustand oder in einer Leere und dass eigentlich das Ziel oder ein fester Punkt psychischer Gesundheit ist die Beweglichkeit und da werden Studien dann zitiert, wo Menschen eine traurige Filmsequenz vorgeführt wurde und danach eine aus Harry und Sally oder etwas gut Gelauntes so. mhm. und dann wird festgestellt, die einen verharren in der Traurigkeit und können diese positiven Filmsequenzen danach gar nicht mehr emotional mitgehen, weil sie immer noch getrübt sind. Und die anderen könnten sozusagen von dem Negativen wieder ins Positive, also konnten sich dem Fluss der Welt und der Interaktion mit anderen, wie es halt so ist, wenn man lebt, da wird es ja fast schon wieder buddhistisch oder wie so Meditation, ah, jetzt ist das und dann ist das, konnten die sich hingeben. Und das ist ein ja, ist Beweglichkeit als zentraler Begriff, fand ich da sehr interessant.
1: Wobei ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Nina, die Beweglichkeit eben auch dann wieder nicht als geistige Metapher gemeint ist, sondern auch ganz real. Also es spricht er ja von Neurogenese. Also zum Beispiel ist es sinnvoll, Dinge zu tun, die dazu führen, dass neue Neuronen nachwachsen. Die Neuronen sterben ja nicht einfach nur weg, sondern die können auch rekultiviert werden gewissermaßen. Und die Beweglichkeit ist buchstäblich dann auch die Beweglichkeit, die durch ein wieder wachsendes Neuronennetzwerk. Ich habe mich jetzt bestimmt vollständig unpräzise ausgedrückt, aber in diese Richtung geht es.
0: Genau, es geht immer um Nervenwachstum und auch wenn du ein Trauma heilt, also auch die Beweglichkeit im Geiste wirklich, ja. wo ich dachte so, ah, vielleicht ist das der Gegenwartswachstumsbegriff, wo man nicht so degrowth und growth und Kapitalismus und sowas, vielleicht ist das der Wachstumsbegriff, auf den sich alle einigen können, endlich. Der Nervenwachstum, <lacht> den wollen wir doch alle. Was ich so interessant finde beim Stichwort beweglich weil wir es da ja jetzt gerade hatten mit der Obsession, ja. Oder wenn man jetzt sagt, okay, du eigentlich hast du Leute dafür, für das Weißmehl hassen. Mhm. Aber warum hast du sie? Du hast sie gerade, weil sie dann der Fülle sich verschließen, ja? ja. Und weil sie dann letztlich ja unbeweglich werden, weil sie, also mhm. jeder kennt dann diesen Topos des Intervallfasters, der irgendwie sagt, jetzt kann ich noch nicht oder nicht mehr und jetzt habe ich keinen Hunger. Also ich glaube, das ist halt wirklich sehr, war sehr mhm. gegenwärtig, jetzt ist schon so abgelutscht letztlich, dass wenn einer Intervallfastet, der andere nicht. Also man lebt ja in sozialen naja. Verstrickungen und dann kann man einfach halt eben nicht mitessen gehen oder irgendwie ist er immer so der der das irgendwie wegstecken muss oder oder halt super krass nervt. So, das hatte man ja auch bei Veganern und Veganerinnen am Anfang diesen Diskurs. Das ist jetzt irgendwie hat sich das so ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so, so krass der Zustand, aber irgendwie doch im Konkreten, wenn halt einer sagt, so jetzt stelle ich das um mhm. und die Familie macht nicht mit, ist schon nicht so cool. So. Und da geht es ja auch so ein bisschen um. Ja, das meinte ich mit diesem Satz, check der, wie verrückt sein Buch machen kann, in einem Buch, wo es viel um Beweglichkeit geht. Wenn man dann sagt, nein, ich muss, es geht ja auch um Schlafroutinen und um mhm. ja, Ernährung und um Abläufe letztlich auch. Oder er sagt zum Beispiel, es ist, ist ja auch bekannt, dass es ist am besten, man hält den Schlafrhythmus, man schläft am Wochenende ja. eben nicht aus. Und wenn man diesen Funktionalitätsfilm über alles legt, dann ist ja gerade die Beweglichkeit, die eigentlich als psychische Gesundheit, und ich habe auch mal gelesen, ein, ein Punkt, ob jemand als psychisch gesund gilt, ist auch Genussfähigkeit, ja? Mhm. Das finde ich eine interessante Spannung. Vielleicht machen diese Bücher, wenn man denn alles korrekt befolgt, machen die einen doch auch so ein bisschen unbeweglich.
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein Trade-off. Und darüber, das gefällt mir am Baskast auch, lügt der auch keineswegs hinweg. Er ist nicht so der, derjenige, der sagt Seit ich den neuen Weg gefunden habe, ist diese viel bewusstere Ernährung auch die viel, 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 viel köstlichere und es geht mir erst auf, wie ekelhaftes Gammelfleisch bei McDonalds war oder so. Nee, solche Sätze liest man ihm nicht, sondern es ist schon, es geht auch was verloren an Genuss und ich würde zumindest aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, macht es auch das Abnehmen zum Beispiel sehr viel einfacher. Seither habe ich eine gewisse Dauerappetitlosigkeit. Essen gehen ist jetzt für mich echt nicht mehr so ein spannendes Thema, weil die echte euphorische Vorfreude, diese Form des Appetits, die ist sehr schnell weggegangen. Es ist auch nicht so, ich weiß, in einer halben Stunde ist es wirklich höchstzeitig, dass ich mal was esse, aber es ist keine Freude auf das Essen, sondern man wird halt gegessen. Ich würde sagen, die Freude liegt in was anderem, nämlich in der Kontrolle? <lacht> ja, in der Kontrolle, genau. Die Gratifikation läuft dann eher über so toll, wie ich mich kontrolliere, toll, was für ein mönchisches Stilideal ich jetzt habe und so weiter. Also es ist eine Kompensation, aber es ist nicht mehr, es ist ganz sicher nicht mehr den Genuss, den ich früher hatte, wenn ich eine Gänsestopfleber auf einer Scheibe Weißbrot verspeist habe. Es gibt schon auch Verluste.
0: Ja, man könnte ja jetzt sagen, okay, dann hast du einfach eine neue Genusssäule dazu, Erlangt oder eine Kontrolle oder Freude. Ich würde bei ihm sagen, er ist da sehr neutral. Er freut sich ja schon oder bei seinem Facebook-Auftritt auch schon immer sehr über dieses selbstgekochte, das Brot und so. Also, ich würde da schon sagen, dass er da so ein hymnisches Ich koche selber und ich koche gesund.
1: Aber es läuft einem selber nieder, das Wasser im Mund zusammen, wenn man sagt. Ja
0: gut, aber ihm also so hat er es schon dargestellt. So du, mhm. dir dann vielleicht nicht, aber
1: als er von der Dampfnude seiner Großmutter noch sprach, mal. da floss <lacht> mir das Wasser im Munde zusammen.
0: In Butter ausgebacken. Ja, also ich glaube, diese Funktionalität. Man könnte da natürlich sagen, ja, Ijoma, nur warte mal, bis du es wieder eingehegt hast? Absolut Weil ja. in vielen Ratgebern sind ja auch dann diese, also gerade die, die einen anbellen, die sagen dann auch so, naja, es gibt Cheat Days, ja, es gibt Tage. Mhm. Denen ist das alles kackegal und da darfst du alles wieder machen. Das ist ja häufig, allein schon um diesen Jojo-Effekt nicht zu haben, ist das mit drin. Aber dieses Funktionale, was ich interessant finde, ich glaube, den zitiert Baskast auch im ersten Buch. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal im Podcast hatten. Michael Greger, das ist so der Baskast in Amerika. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch so ein Kochbuch. Genau, Baskast hat da auch ein Kochbuch herausgebracht, das Kompass-Kochbuch. Dessen Buch heißt nämlich »How Not to Die«. The Cookbook oder sowas. Ja. Toller kann man diese Funktionalität. Und auch die doch vielleicht Imagination der, ja, der Kontrolle und der Unsterblichkeit klingt jetzt so groß, aber ich glaube schon, dass wenn du das alles so befolgst, dann denkst du, so, jetzt soll der Krebs mal kommen. So, und das ist natürlich, er kann natürlich trotzdem kommen, aber die Studien sagen natürlich… Zivilisationskrankheit, also so und so viel Prozent, was weiß ich, 40 Prozent vom Darmkrebs liegen dann doch daran, ob du eben dich so oder so ernährst. Ne? Also es ist so beides.
1: Aber nagt Nina an dir dann nie der Zweifel, dass aus aller menschlichen Erfahrung, seit wir zum ersten Mal drei Buchstaben zusammengelegt haben und auf irgendeinem Magazin, eine Frauenzeit geschaut haben, immer gab es eine Neuigkeit über die jüngsten Erkenntnisse der Wissenschaft, was die Ernährung betrifft. Und diese Erkenntnisse hatten eine Halbwertszeit von, keine Ahnung, zehn Jahren. Und dann waren sie überholt und die Wissenschaft hat das genaue Gegenteil herausgefunden. Und jetzt arbeitet Bas Kast natürlich mit sehr vielen Metastudien und hat die ganze Fülle und so weiter und die Datenbasis wird gewachsen sein und so weiter und so fort. Aber dieser Relativismus, den kriege ich nicht so ganz raus. Also ich würde mich nicht wundern, wenn vielleicht in zehn Jahren es plötzlich heißt, ach so, nee, Omega-3 völlig überschätzt.
0: Nee, das nagt an mir gar nicht.
1: Weil das sind doch auch alles Moden. Warum sollten alle früheren ernährungswissenschaftlichen Untersuchungen Moden gewesen sein, aber die jetzige gerade keine Mode, sondern der Stein der Weisen oder der Schlusspunkt der Erkenntnis? Das ist doch wissenschaftstheoretisch sehr unwahrscheinlich.
0: Nee, das macht er ja auch die ganze Zeit, er macht ja die ganze Zeit Updates und sagt, oh jetzt doch kein Alkohol, Alkohol doch lieber gar keiner. So.
1: Das habe ich nicht gelesen.
0: Ja, dann musst du auf seine Facebook-Seite gehen, da oh siehst nein, du das jetzt oh gerade. Ja, genau. so. Also ich meine, und damit muss man natürlich irgendwie umgehen. Das sind ja so Updates, aber ja, wie gesagt, ich bin ja nicht im Sklavenmodus gerade drin, in dem du drin bist. Deswegen kann ich dieses Atmende, dieses leicht Beweglichere, kann ich schon sagen, naja, gut, also ich glaube, dass man sich viel pflanzlich ernähren soll. Hm. Also, dass es gut ist, Salat zu essen, es wird jetzt nicht so schnell wieder umgepustet werden. So. Aber was ich interessanter finde, sind wir jetzt so schnell drüber hinweggegangen, kann man sagen, wir haben das so weggewischt am Anfang, das ist ja schon vielleicht jetzt nochmal auch gern Ende hin nochmal eine Frage, funktioniert das jetzt rein stilistisch und sowas, hat es dich nicht überzeugt, aber kann man die Seele vermessen, kann man alles vermessen, ja? Also wischen wir das als Feuilletonisten und Feuilletonistinnen weg, weil man sagt, nee, das ist alles viel zu, ja, wie sagt man, komplex oder widerspenstig, die Psyche. Also ich habe mich, weil ich diesen Baskast, diese Brille nach dieser Lektüre jetzt letzte Woche so aufhatte, ja. Also die Frage ist ja, was passiert, wenn wir alles richtig machen, also auf den Körper bezogen, was passiert, wenn wir all das gemacht haben und Kurkuma und alles in uns reingedonnert haben und dann kriegen wir halt doch Krebs, so. Da kann man sagen, gut, dann bist du statistisch da irgendwie, dann ist das nicht Zivilisation gewesen oder dann liegt das irgendwie an der an den Abgasen oder was auch immer, So, aber du hast alles richtig gemacht, also und wenn du aber… Jetzt all das getan hast, was für die Psyche in diesem neuen Buch steht, wenn du immer kalt geduscht hast und wenn du, es geht ja auch viel, da haben wir wenig drüber gesprochen, um die Pilztrips und um die Psychedelika und wie man, wenn man all das getan hat und man hat trotzdem ein Seelentief, ja, dann ist das natürlich vielleicht auch echt umso schlimmer. Also ich hatte nur einen leichten Anflug davon. Ich habe es dir gestern erzählt, ich saß irgendwie am Wochenende, so Sonntagnachmittag, wo man halt auch ab und zu mal, und sei es aus Müdigkeit, ein leichtes Tief vielleicht hat. Und dann saß ich da und dachte, das war auch nicht schlimm, aber ich dachte so, hm, was ist denn jetzt gerade nicht optimal eingestellt bei mir, dass ich mich so leicht benebelt fühle so. Woran liegt denn das jetzt? Sind das dann die Hormone? Ist das dann die Müdigkeit? Ist das dann dies und das und das? Also dass man so dieses sich selber in so ganz kleine Technikpixel auseinanderzunehmen, weil du hast ja recht, es ist ja teils trivial, klar ist das gut, wenn du in die Sauna gehst und klar ist das gut, wenn du dich dann irgendwie in die Kälte und die Wärme stellst und so. Also, das, also es eröffnet sich, man könnte sagen, fast so ein leichter Abgrund, wenn man sagt, du könntest alles auseinandernehmen, was ja auch sehr gegenwärtig ist, zu sagen, okay, wenn du dein Kind umarmst, dann wird Oxytocin ausgeschüttet und daran liegt das dann, so, wenn du dich unter die Decke in dein Bett legst, dann, oder wenn wir jetzt hier miteinander reden, dann fühlt sich das irgendwie gut und sinnhaft an, weil unsere äh, Hirnströmung dies und das und das tun, also du könntest ja alles, ist das möglich oder ist das gerade das, was einen verrückt macht, auch weil man dann plötzlich denkt, ich darf doch gar, ich habe doch gar nicht das Recht, traurig zu sein, weil ich bin doch hier eigentlich optimal eingestellt? Oder, oder in welche Richtung geht das? Bei dir hast du dann so eine abgehärtete Schicht, die sagt, naja, haha, das ist ja naiv zu denken, man kann das alles vermessen.
1: Nein, nein, ich habe in der Tat dann einen ganz anderen Begriff von Leben. Das mhm. spricht euch nicht, überhaupt nichts gegen diesen Bas-Kass-Approach. Den kann man funktional einsetzen. Und gerade weil ich der Meinung bin, dass die Seele sehr komplex ist, finde ich es sehr ratsam, bei manchen Sachen auf der Ebene nachzuhelfen, wo es offensichtliche deterministische Zusammenhänge gibt. Das sollte man sich schon nutzbar machen, weil immer noch genug übrig bleibt, was unverfügbar ist. Und das Unverfügbare nennen wir es das Mysterium des Lebens, kann natürlich nicht irgendwie die Annäherung an ein Optimum sein. Also jedenfalls für mich, warum ist das Leben interessant? Weil es eine fortlaufende Erfahrung über Ungewissheit ist, die wir nie nie vollständig beantworten können oder in Wissen überführen können, könnten wir das, könnten wir uns auch gleich erschießen. Das wäre irgendwie die Auflösung von allem. Nee, und dann ist es natürlich auch schon fast wieder banal, aber die Leiterfahrung ist ja auch eine Vertiefung der Existenz, die gehört ja dazu. Man könnte sagen, vielleicht ist man zu dumm, um leidensfähig gewissermaßen zu sein, weil man nämlich dann eine Dimension irgendwie Wie heißt es bei Goethe? Alles geben die Götter, die Unendlichen, ihren Lieblingen ganz. Alle Freuden, die Unendlichen, alle leiden die unendlichen ganz. Das wollen wir nicht wegtherapiert sehen.
0: Du meinst das Leiden als Geschenk auch, ne? Was ist sozusagen? Mhm. Weil da würde er ja, er hat ja auch so Phasen über Musik, wo er so schreibt, Musik wirkt auf das Gehirn wie ein guter Freund, weil du durch Musik mhm. das Gefühl verstärkst und dadurch sozusagen aufweichst und fürs nächste Gefühl auch offen bist. Das ist so, wie wenn du deinem guten Freund erzählst, wie traurig du bist und dann spiegelt er dir das oder hat Empathie. Ich finde das alles wirklich sehr interessant, wie er das beschreibt. Man hat dann das Gefühl, es kann alles weg. Mhm. Aha, schlechte Laune, gut, dann lege ich diese Musik auf und dann hat sich das wieder erledigt. Und wenn sich dann das einfach nicht erledigt hat, dann sollte man sich dann eben in die Arme von deinem Zitat werfen und nicht, genau. nicht in dieses technische Nachschlagen und sich bestrafen.
1: Nina, darf ich zum Schluss noch die Arme eines anderen Zitats anbieten? Und zwar um diese ganze Ernährungsfrage, über die wir geredet haben, nochmal in einen anderen, auch wiederum relativierenden Kontext einzuordnen, was vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, was ich eben mit den Moden meinte, aber jetzt gar nicht im Sinne der wissenschaftlichen Erkenntnis. So wohltuend ich das jetzt für mich empfinde, kein Weizenmehl mehr zu mir zu nehmen, ist das aber auch verbunden mit einer ganz großen Wehmut und einem Abschied, weil das sind ja auch diese wechselnden Ernährungsmoden, verabschieden ja auch ganze kulturelle Bestände, die ich gewissermaßen als UNESCO Weltkulturerbe gewissermaßen unter Schutz stellen wollen würde.
0: Du wirst sie wieder spüren, die Joma. <lacht>
1: Und ich habe zufällig in der gleichen Zeit einen sehr verspielten, geistreichen, raffinierten Roman der österreichischen Schriftstellerin Theresa Präauer gelesen. Der Titel ist schon ganz, weist schon in die Richtung Kochen im falschen Jahrhundert. Und es ist ein wunderbarer Roman, weil er von so einer 40-Jährigen in Wien handelt, die jetzt in eine schöne Altbauwohnung hat, einen tollen dänischen Esstisch gekauft hat, wo die Vase des finnischen Designers draufsteht mit den Wiesenblumen drin. Und nun hat sie Freunde eingeladen. Und es geht um Lässigkeit, aber natürlich schon auch ein bisschen um Statuskonsum und so weiter. Das sind alles ganz vogue aufgeklärte, hippe Leute, die ernähren sich alle sehr, sehr bewusst. Und sie reflektiert vor allem die ganze Zeit auch in der Art, was sie ihren Gästen vorsitzt, was sie kocht und wie sie kocht. Auch Zum Beispiel muss das Essen dann auch abgestimmt sein auf die neue Rolle der Frau. Dazu gehört zum Beispiel, dass es so vorbereitet sein kann, dass die Frau nicht einfach nur in der Küche steht, wenn die Gäste kommen, sondern die Frau ist im Mittelpunkt auch des gesellschaftlichen Lebens. Sie muss also diese beiden Sachen kombinieren können. Und dann baut die Theresa Präauer immer sehr schöne Rückblicke ein, wo man denkt, jetzt wird aus einer Vorzeit erzählt und die ist aber gar nicht so lange weg, nämlich ihre Erinnerung einfach, wie sie früher bei den Großeltern waren und wie da gekocht wurde und wie da gegessen worden ist. Diese Wehmut, dass man mit den neuesten Ernährungsmoden halt auch immer Abschied von einer kulturellen Vergangenheit nimmt, finde ich, drückt dieses etwas längere Zitat aus, aber ich glaube, das wäre ganz schön zum Abbinden unserer Folge. Darf ich das mal vorlesen? Bitte. Die Mütter kochten mediterran. Sie bereiteten mehr Gemüse als Fleisch zu und benutzten beinahe ausschließlich pflanzliche Öle. Es gab aber auch einfache Süßspeisen als mittägliche Mahlzeit, wie Grießschmarren mit Rosinen. Die Großmütter kochten regional und traditionell. Sie benutzten tierische Fette, frittierten gerne, benutzten viel Zucker und Salz. Eine Flasche Maggi-Würze stand auf dem Esstisch in der Küche. Es gab überbackene Zucchini, Schnitzel oder Würstel außerdem Palatschinken, Buchteln, auch Rohrnudeln genannt, Blattelkrapfen mit Sauerkraut und die süßen Bauernkrapfen im Schmalz schwimmend herausgebacken. Der Staubzucker, ich glaube, das ist Puderzucker bei uns, der Staubzucker war für Nachspeisen griffbereit im Küchenregal. Nachmittags zum Kaffee gab es Biskuitroulade mit Schlagobers, abends aß man Brot mit Speck oder Hartwurst, einen in Spalten geschnittenen Apfel. Die Großväter tranken ein Glas Bier, die Großmütter nahmen einen Schluck davon, die Kinder bekamen Malventee mit süßem Sirup. Morgens gab es da wie dort warmen Kakao, Semmeln mit Butter und Marmelade oder Müsli und Porridge. Erinnerst du dich an die Zeit, als die Großeltern Schnaps gebrannt haben? Da warst du noch ein kleines Kind. In großen Bottichen wurde das Fallobst gesammelt, in denen die Maische gärte. Den Geruch vergisst du nicht, den Keller die Plastikeimer, die Obststeigen aus Holz, das alles ist schon so lange her. Du hast nichts davon beigebracht bekommen, du hast nichts weitergeführt, nichts erhalten, praktizierst nichts davon. Dieses vergangene Leben gibt es nur mehr in Form von Erinnerung, in Gedanken und Sprache. Eine Sprache, die deinen Großeltern, die vor hundert Jahren geboren worden sind, fremd gewesen ist. So wie dir ihre Sprache fremd gewesen ist und es immer schwieriger wird, sich an all das zu erinnern.
0: Sehr schön, Ijeoma, sehr wehmütig. <lacht> ich habe ja noch die Aufgabe, dir eine Prognosefrage zu stellen und die passt sehr dazu, weil ich frage mich, wenn man sagt, wie kriegt man Tradition? Ja, Es geht ja, ging ja auch ja. um Beweglichkeit und Starre. Und wenn man sagt Tradition … Wir haben uns ja viel über Korea unterhalten. Ich war ja mal in Korea und habe letztens auch wieder eine Dokumentation darüber gesehen, dass die Koreaner und Koreanerinnen, uns natürlich sowieso, aber auch die Japaner überholt haben in Langlebigkeit. So. Und das liegt zum einen daran, dass die, wie die Japaner, eine Tradition haben, also das, was du beschreibst, was du gerade vorgelesen hast. Ja. Wenn man sagt, da machen die da ihre kleinen, wie spricht man es aus, Mochi, Mo Mochi-Bällchen, die sind Süßigkeiten, ja. aber die sind aus schwarzen Bohnen gemacht. So. Irgendwie ist die Gesundheit und der Genuss und das Süße und so weiter ist schon, oder das, das Frittierte ist da ja drin, aber es ist irgendwie gleichzeitig ist die Basis so gesund  dass du nicht dieses Verzicht und, also dass Gesundheit irgendwie schon doch wirklich sehr, sehr stark mitgedacht ist und in der Tradition ja irgendwie so die Grundmelodie da dran ist und es irgendwie eine für uns vielleicht Utopie, also dass man sich nicht abgrenzen muss von der Doppelrahmenstufe der Großeltern und so weiter, sondern es wirklich in eins geht so. Plus, dass man Langlebigkeit, also sowas bei Korea war es dann wirklich, da war in dieser Dokumentation so Zentren, wo alte Menschen hingehen konnten und alles durchgecheckt kriegen, so jeden Monat und die sich wirklich auch alle bemühen, also wo es einen sportlichen Gedanken als Land gibt, zu sagen, wir schaffen es gegen Japan, ja, wir werden alt, wir werden gesund und alt, ja. Plus wir denken die Tradition durch diesen ganzen Kimchi und das, was eh gesund ist. Also wo du, du kannst an deine Großmutter denken und denken, ich mache das genauso wie die, weil die hatte das halt auch schon raus und es schmeckt noch. Würdest du sagen, Deutschland entwickelt sich durch, letztendlich auch durch Baskast und durch diese ganzen Gesundheitsschleusen, durch die wir jetzt gehen, bewegt sich dahin, ein Land zu sein, was eine solche der ja, Tradition schafft oder sind solchen Gedanken schafft, dass man sagt, es ist ein Langlebigkeit und gesundes Leben und so weiter, ist für uns, also gehört zu un unserer Identität, zu unserer kollektiven Identität dazu. Und wir, wir gehen auch in dieses Rennen.
1: Da muss ich jetzt mal möglichst nüchtern und unsentimental nach einer Antwort zu suchen. Und da ist natürlich der erste entscheidende Faktor, dass wir alle wissen, dass Ernährung ganz stark sozial indiziert ist. Das heißt, es hat sehr viel mit Bildungsgrad und Herkunftsklasse zu tun. Deswegen fällt es mir schwer abzuschätzen, ob das jetzt eher so bürgerliche Mittelklasse phänomene sind, über die wir hier sprechen, oder ob sich auf der Breite der Bevölkerung etwas ändert. Was ich nicht glaube, ist, dass es zu der Versöhnung mit den Traditionsbeständen unserer Großeltern kommt. Denn so wie ich es sehe oder deute oder lese auch bei Bascast, dann werden wir uns eher den Ernährungstraditionen der Koreaner und der Japaner zuwenden, während unsere Traditionsbestände zumindest dem Augenblicklichen, was State of the Art für Ernährung ist, nicht wirklich entgegenkommen. Pech entgegen gehabt, ne? Falsch.
0: Ja, also Bas Kastse schreibt im ersten Buch ja auch, ist nur das, was deine Großmutter noch als Essen erkannt hätte, so. Also das ist natürlich, das ist, das ist die, ja. da steckt die Versöhnung das drin. Ne? Das stimmt, ja. Mhm. Nur da geht es ja um regional und frisch und so weiter, ne, aber ja. natürlich nicht um die Butter und das in Butter ausgebacken sein. Ijoma, ich wünsche dir einen schönen, auch für, das haben wir natürlich vor fünf Jahren bei Buzzcast schon gelernt, dass Breakfast, Break the Fast heißt, also
1: das Fastenbrechen.
0: Mach das jetzt mal schön. <lacht> <Und> komm, <lacht> Danke dir. Nächstes Mal wieder so tiefenentsprechend zurück und mal gucken, wann wir uns auf ein Weißmehlbrötchen eines Tages um, eine Pizza, über die wir uns keine Gedanken machen, eines <lacht> da Tages Da bin ich auch treffen. sehr
1: gespannt, ob es diesen Tag der einst noch einmal geben wird. Mach es gut, Nina.
0: Bis bald, tschüss. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.zeit.de